0: Mit Gelassenheit sichtbar. Das ist dein Podcast für entspanntes Social-Media-Marketing. Hier lernst du, wie du soziale Medien dazu nutzt, mehr Umsatz zu machen und mehr Freiheit in deiner Selbstständigkeit zu genießen. Ich bin Steffi Müsse und ich freue mich, dass du zuhörst. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wahrscheinlich hörst du, dass ich noch ein bisschen erkältet bin. Ich habe mir auch hier irgendwie so ein geiles... Ingwer, Zitronen, Honig, Aufguss, Gesöff gemacht, hm, sehr lecker. Naja, auf jeden Fall hat mich das in den letzten Tagen auch etwas genervt, weil ich mir doch einiges vorgenommen hatte, dass jetzt alles nicht so geklappt hat, wie ich eigentlich wollte. Vielleicht kennst du sowas auch von dir selber. Wenn du meinen Newsletter liest oder mir in den sozialen Medien folgst, dann weißt du, dass ich mich ja endlich endlich dazu entschieden habe, einen Online-Kurs zu machen, also dass ich selbst einen Kurs erstelle. Das ist quasi mein Crashkurs für die sozialen Medien, nur als Selbstlernkurs, also kannst es dann eben machen, wie du willst und wann du willst und danach bist du absolut startklar für Instagram und Facebook. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, dass ich den Kurs jetzt im Juli fertig mache, aber um ehrlich zu sein, weiß ich gerade nicht mehr, ob ich das dann noch halten kann, aber naja, gucken wir mal. Über eins muss ich mir zum Glück keine Sorgen machen, wenn ich mal krank bin und das ist mein Content für Social Media, weil der ist eigentlich immer schon geplant und fertig, sodass da kein schlechter Tag einfach so dazwischen kommen kann. Und genau darum soll es heute gehen, nämlich darum, wie du auch deine Inhalte für Instagram und für Facebook vorplanen kannst. Eins noch vorweg, ich freue mir wirklich den Hintern ab, dass ich beim Online-Kongress von Lilly Käuser als Speakerin dabei sein darf, ich freue mich so darüber. Das Thema des Kongresses ist menschliches Marketing. Also es geht darum, Marketing zu machen, das respektvoll ist und auch auf Augenhöhe stattfindet, das auch nicht mit Druck arbeitet und das auch uns als Selbstständigen irgendwie hilft, weil es auch für eine Person alleine machbar ist. Ich bin am 3. August mit zwei anderen Expertinnen in einem Panel und wir sprechen zusammen über achtsames Instagram-Marketing, wo eben auch mal Content-Pausen dazugehören sollen und wo auch Auszeiten dazugehören dürfen. Der Kongress geht schon am Montag los, jetzt am 18. Juli. Der geht insgesamt über vier Wochen und jeweils montags, mittwochs und freitags finden die Veranstaltungen statt. Also das Ganze ist ein bisschen gestreckt, dass das jetzt auch nicht so geballt an ein, zwei Tagen ist. Auch da ähm, wollte Lilly glaube ich, dass wir uns nicht als Teilnehmer auch überfordern. Es gibt ganz viele spannende Themen rund um die Selbstständigkeit, also von Angebotsformaten, was kann ich eigentlich anbieten und machen, auch über die Preisfindung, das ist ja ein echtes Expertenthema von Lilly, da Darüber habe ich sie zum Beispiel gefunden. Und bis hin zum Marketing, aber eben auch Thema Entspannung ist mit dabei. Also ganz viele spannende Themen. Guck gerne mal rein. Ich verlinke dir den Kongress in den Show Notes Und natürlich freue ich mich, wenn du mit dabei bist und mir vielleicht auch eine Nachricht mal schickst oder so und wir uns vernetzen können. So, jetzt aber genug vorweg. Heute soll es, wie gesagt, um das Thema Planung gehen. Und bitte, bevor du jetzt die Augen verdrehst, anfängst zu gähnen und am Ende noch abschaltest, ich erzähle dir kurz was von einer Kundin. Diese Kundin hat mich letzte Woche sehr glücklich gemacht. Es war zwar unser letzter Termin im Mentoring und das ist vor allen Dingen immer auch ein bisschen traurig, aber sie hat was gesagt, das mich sehr glücklich gemacht hat. Sie hatte nämlich jetzt zum Ende unseres Mentorings schon einige Themen vorbereitet für ihren neuen Instagram-Account und ihre neue Facebook-Seite. Sie hatte die Themen gesammelt, sie hatte auch schon die ersten Texte dafür geschrieben und sie hatte einfach schon mal eine grobe Planung gemacht und schon ein paar Beiträge in der Pipeline, die sie jetzt einfach nur noch posten muss. Und dann meinte sie, boah, das ist so viel besser, wenn man schon was geplant hat, dann ist einfach der Druck raus. Es ist nicht auf einmal wieder Montag und ich weiß, oh nee, heute muss ich was posten, heute ist wieder was dran, was kann ich denn mal, heute muss ich ja. Sondern es ist schon was vorbereitet, dass ich dann ganz einfach veröffentlichen kann und das auch automatisch online geht zum Beispiel. Und sie meinte, auf einmal macht es auch wieder viel mehr Spaß, weil sie den Kopf dann frei hat. Da ist nicht mehr dieser, äh, du musst noch Druck sondern auf einmal ploppen dann wieder ganz automatisch Themen auf und Ideen auf und sie hat auch genug Luft, um dann vielleicht mal noch ein schönes Video zu drehen oder so. Also irgendwas, worauf sie dann Lust hat, weil sie gerade die Idee dazu hat. Es ist dann nicht mehr dieses Müssen, sondern auch wieder viel mehr Wollen und Spaß haben. Und ich habe da gestanden und habe sie angeguckt durch Zoom und ich habe mich so gefreut, weil es ja genau das ist, was ich mit meinen Kunden erreichen möchte, dass sie nämlich ein gutes und regelmäßiges Marketing für sich machen in den sozialen Medien, aber nicht nur zusätzliche Arbeit damit zu haben, sondern auch Spaß daran und vor allen Dingen in Marketing das auch wirklich was bringt. Wenn du noch nicht so viel vom Plan für soziale Medien hältst, dann kann ich dir sagen, kein Problem, ich kenne das grundsätzlich und ich kann das auch gut verstehen. Ich erzähle vielleicht mal kurz die Geschichte, wie ich damals angefangen habe. Bei mir war es nämlich genauso. Als ich damals angefangen habe, soziale Medien damals noch für einen Arbeitgeber zu betreuen und auch neue Kanäle aufzubauen, hatte ich dafür auch kein Verständnis, wirklich nicht. Irgendwann ist mein Kollege zu mir gekommen und hat hier so eine Excel-Liste präsentiert und meinte, wir müssten jetzt unbedingt einen Redaktionsplan machen, um die Themen zu planen. Und ich habe diese Liste angeguckt, die war super komplex, und ich habe wahrscheinlich innerlich die Augen verdreht und habe gedacht, ja, also man kann es auch übertreiben, man kann es auch super bürokratisch machen. Ne? Dabei sind soziale Medien doch total kreativ und spontan. Und das ist doch auch alles schnell gemacht, wenn ich mal eine Idee habe. Ja, von wegen. Die Realität war dann nämlich, dass ich wirklich da gesessen habe in meinem Büro und mir fast jeden Tag den Kopf darüber zerbrochen habe, was ich denn mal posten könnte oder sollte. Weil ich darauf gewartet habe, dass irgendwas passiert. Weil ich, ich war davon ausgegangen, ich bin jetzt da angestellt und da passieren immer so viele tolle Sachen, die ich posten kann. Hahaha. <lacht> ja, und was ist, wenn an einem Tag nichts passiert ist? Es gab sehr viele Tage, an denen nichts passiert ist. Und dann war es echt schlimm, weil dann fällt einem ja irgendwann überhaupt nichts mehr ein. Und genauso schlimm war es, wenn ich an dem Tag auch noch andere Sachen zu tun hatte. Ich war ja nicht nur Social Media, ich war insgesamt Online-Redakteurin. Und wenn ich an dem Tag andere Sachen zu tun hatte und Termine hatte dann hatte ich noch nicht mal Zeit dafür, mit dem Kopf zu zerbrechen und dann habe ich einfach gar nichts gepostet. So oder so, das war nicht besonders gut und das war vor allen Dingen nicht besonders professionell und es war einfach Stress für mich, weil ich immer dieses Damoklesschwert über mir hängen hatte, ich muss, ich muss, ich muss, es wird ja auch irgendwas von mir erwartet, aber mir fällt nichts ein und manchmal waren das dann auch so Schnellschüsse, die einfach Mist waren. Heute plane ich, wie gesagt, meine Beiträge immer so gut zwei Wochen im Voraus. Das muss ich dann einmal machen und dann ist es erledigt und ich kann mich die restliche Zeit dann wieder mit meiner eigentlichen Arbeit beschäftigen, weil auch ich verdiene ja kein Geld damit, indem ich poste oder indem ich einen Podcast veröffentliche, sondern dass ich durch diese Aktivitäten, durch dieses Marketing eben Kunden gewinne, mit denen zusammen ich arbeite. So, und jetzt zu der Frage, wie kommst du denn in die Planung? Der allererste Schritt setzt wirklich schon sehr früh an, nämlich verabschiede dich von dem Gedanken, dass du immer irgendwas Aktuelles oder was Neues posten musst. Ich habe zum Beispiel mal mit jemandem über Instagram geschrieben, der auch meinte, ähm, ja, ach, wir bräuchten vielleicht mal Unterstützung, aber hm, wir können gar nichts planen. Wir posten nämlich immer ganz aktuell von Kundenprojekten, deswegen können wir überhaupt nichts vorplanen. Und das ist wirklich ein absoluter Denkfehler. Weil deine Follower wissen doch überhaupt nicht, ob das jetzt ein aktuelles Kundenprojekt ist, was sie da sehen gerade bei Instagram, oder ob das vielleicht schon vier Wochen alt ist. Das weißt nur du und dein Kunde, der weiß das auch noch. Aber das war's auch schon. Und selbst wenn, ist denn das Kundenprojekt weniger gut, wenn das schon vier Wochen alt ist? Ist das in der Zeit schlecht geworden? Wahrscheinlich ja nicht, oder? Sondern es war ja nach wie vor ein gutes Projekt, das du auch vier Wochen später noch zeigen kannst. Das Risiko bei tagesaktuellen Sachen ist auch immer, dass irgendwas nicht klappt. Also wenn du schon in irgendeiner Form Social Media Marketing machst und der Versuchung erlegen bist, etwas tagesaktuelles posten zu wollen, dann bin ich mir sehr sicher, dass du die Erfahrung schon gemacht hast, irgendwas klappt immer nicht. Es kann sein, dass das Projekt noch gar nicht fertig ist, dass die Baustelle noch nicht so weit ist, wie du wolltest. Es kann auch sein, dass der Termin komplett abgesagt wird, zu dem du was machen wolltest. Es kann auch sein, dass du selber den ganzen Tag vielleicht in anderen Terminen steckst und kaum dazu kommst, überhaupt mal ein Foto zu machen oder einen Text zu schreiben und das Ganze dann auch noch zu posten. Also tagesaktuell ist immer ganz hohes Risiko, weil es kommt immer der Alltag dazwischen, das wissen wir alle. Und wenn wirklich mal an einem Tag was Neues, was Tolles, was Interessantes passiert, was ganz Spannendes, dann kannst du das, wenn du wirklich sagst, okay, das muss heute noch raus aus irgendwelchen Gründen, kannst du das immer noch spontan in die Story packen, wo es deine Follower ja auch sehen und wo meiner Meinung nach tagesaktuelle Themen auch viel besser aufgehoben sind. Alles, was gerade aktuell so passiert und vielleicht gerade spannend ist, das kannst du ganz schnell mal eben in die Story packen. Das muss dann auch nicht perfekt sein, sondern da haben auch wirklich Schnappschüsse ihren Platz und äh, ganz spontane Gedanken. Von daher, das ist die richtige Stelle dafür. Oder du hebst dir dein Material vielleicht auf für einen der nächsten Beiträge. Weil vieles wird für deine Follower dann auch immer noch neu sein. Also oft sind das wirklich nur Knoten in unserem Kopf, die wir auch auflösen dürfen. Nur, weil die Geschichte für uns selbst übermorgen schon alt ist. Weil wir erleben das ja heute, aber der Rest nicht. Wir erleben das heute. Für uns ist die Geschichte übermorgen schon alt. Das ist sie aber für unsere Follower noch lange nicht. Und wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, hat auch die Bildzeitung in der Zwischenzeit noch nicht drüber berichtet, oder? dann müsstest du schon sehr berühmt sein. Also vermutlich ist das, was du heute erlebst für deine Follower auch in vier Wochen noch neu. Der nächste Schritt ist, dass du anfängst umzudenken. Also weg vom Tagesaktuellen zu kommen, hin zu den Themen, die eher ein Image von dir aufbauen und vor allen Dingen auch deinen Expertenstatus. Wir alle wollen ja letztlich erreichen, als die ExpertInnen in einer bestimmten Branche oder zu einem bestimmten Thema gesehen zu werden. Ich habe zum Beispiel neulich noch eine Interviewanfrage bekommen, vor ein, zwei Wochen oder so, von der Zeitung. Und in der Anfrage stand, beim Thema Social Media Marketing, Steffi, haben wir natürlich sofort an dich gedacht. Und ich dachte, geil, sofort an mich gedacht. Genau das soll das Ergebnis sein. Jemand hat ein Thema oder jemand hat eine Herausforderung und braucht Unterstützung. Und zack, du fällst ihm sofort dazu ein oder ihr. Besser geht es nicht, als wenn jemand ein Thema sofort mit dir verbindet. Was müssen wir dafür tun, damit das passiert? Eine Möglichkeit ist, dass du Infos und Tipps rausgibst. Ui, ich weiß. Jetzt denkst du vielleicht noch, und ab und zu höre ich das auch immer noch, du kannst doch nicht alles kostenlos rausgeben, dann muss ja niemand mehr was bei dir buchen. Jein, wir geben ja nicht alles raus. Wir haben ja eine gewisse Expertise, die man auch gar nicht unbedingt übertragen kann zum Beispiel. Was wir tun, ist, dass wir ganz kleine, hilfreiche Tipps und Infos rund um unser Thema veröffentlichen. Das sind meistens Sachen, die für uns selbstverständlich sind, die uns vielleicht manchmal sogar viel zu banal vorkommen. Und das sind allgemeine Tipps. Das ist ja noch lange keine individuelle Hilfe für jemanden. Individuelle Unterstützung kostet natürlich Geld. Also wenn jemand mich anschreiben würde und würde sagen, ähm, ja Steffi, das mit dem Plan ist ja schön und gut, aber ähm, welche Themen kann ich denn machen oder was sind denn meine allgemeinen Themen, wie sieht denn mein Redaktionsplan aus, dann würde ich sagen, ähm, ja schön, dass du fragst, vielleicht sprechen wir mal über ein Mentoring. Weil das ist natürlich bezahlte Arbeit, das ist individuelle Unterstützung und die kostet Geld. Aber kleine pauschale Tipps können deinen Followern schon mal unheimlich weiterhelfen. Wirklich, das sind oft ganz banale Dinge, die dann aber schon etwas verändern und bewirken für deine Follower. Und wenn sie dann die Unterstützung wirklich brauchen oder mal ein größeres Problem haben, dann bist du aber die erste Anlaufstelle, weil du bist ja schließlich die Expertin oder der Experte. Du hast ja die ganzen tollen Tipps rausgegeben. Dazu kannst du natürlich auch immer mal teilen, wenn du vielleicht eine Weiterbildung gemacht hast zu einem Thema oder wenn du ein hilfreiches neues Gerät bekommst, von dem auch deine Kunden was haben, wenn du ein Zertifikat kriegst oder vielleicht auch eine Auszeichnung und so weiter. Das Ding bei solchen Beiträgen ist natürlich, dass die Menschen nicht unbedingt direkt was davon haben. Also das ist so ein bisschen Expertenstatus aufbauen, aber ohne Mehrwert für deine Follower. Also mit irgendeinem Zertifikat können viele wahrscheinlich nicht unbedingt was anfangen. Die können das oft auch gar nicht einschätzen, wie wertvoll ist das, wie wichtig ist das, was ist das überhaupt für eine Auszeichnung. Es gibt ja mittlerweile Millionen Zertifikate und deren Bedeutung ist, naja, mal mehr und mal weniger hoch. Deshalb würde ich das auch nicht ständig machen. Aber klar, kannst du das mal machen und es bleibt ein Stück weit bei deinen Followern schon was hängen, nämlich, aha, irgendwas hat der oder die ja richtig gemacht. Und um dein Image aufzubauen, kannst du ganz unterschiedliche Sachen machen. Also da gibt es wirklich von bis und da muss auch jeder so ein bisschen seinen Weg finden. Du kannst zum Beispiel mal was Persönliches zeigen, das musst du aber nicht. Es hilft, aber du musst nicht. Etwas aus deinem Arbeitsalltag zeigen, ein bisschen vom Teamleben zum Beispiel, wenn du ein Team hast. Und du kannst auch über deine Werte sprechen oder sie durch deine Beiträge vermitteln. Also du kannst durch deine Beiträge zeigen, worauf du Wert legst bei deiner Arbeit. Was ist dir zum Beispiel wichtig? Das können Werte sein wie Nachhaltigkeit, das kann Gleichberechtigung sein, Familienfreundlichkeit und so weiter. Weil das alles baut natürlich ein Image von dir auf und andere können sich so besser mit dir identifizieren und können dich auch besser greifen. Auch das verbinden die irgendwann mit dir, dass sie sagen, ach ja, das ist doch die Firma, die so nachhaltig arbeitet oder die so familienfreundlich ist oder so. Das sind ja zum Beispiel wichtige Punkte, wenn es darum geht, dass ich mich als Kunde für eine Firma entscheide. Ich zum Beispiel lege Wert auf Nachhaltigkeit, da gucke ich schon nach. Und wenn ich mich als Arbeitnehmer irgendwo bewerben würde, dann wäre vielleicht Familienfreundlichkeit ein Thema, das mir wichtig ist. Das zum Thema Image. Und dann geht es wirklich ans Planen. Da teile ich einfach mal mit dir ganz konkret meinen eigenen Weg, wie ich das mache. Da gibt es natürlich Abweichungen von bis, da muss jeder auch so ein bisschen seine eigene Art und Weise finden, wie du das in deinen Alltag integrieren kannst. Also bei mir ist es so. Ich bringe zweimal im Monat eine neue Podcast-Folge raus, nämlich am 1. und am 15. jeweils, <lacht> kannst du dir schon mal merken. Also das ist zumindest der Plan, natürlich kann da mal was dazwischen kommen, wobei, naja, so geht es ja gerade auch mit meiner angeschlagenen Stimme. Und äh, mein Social-Media-Content drumrum, der hat meistens was mit der Folge zu tun, also zumindest teilweise. Da geht es dann auch schon mal um das Thema und so. Das geht übrigens mit einem Blog genauso gut. Bevor ich den Podcast hatte, habe ich ja gebloggt und habe es genauso gemacht, dass meine Beiträge auch immer so ein bisschen den Blogartikel aufgegriffen haben oder unterstützt haben, darauf hingewiesen haben, sowas in die Richtung. So stützt eben dann dein einer Marketingkanal den anderen noch zusätzlich. So, das heißt, alle zwei Wochen nehme ich eine Podcast-Folge auf. Was das angeht, bin ich leider noch nicht so gut darin, am Blog zu arbeiten, wobei ich das ja sonst immer empfehle, am Blog zu arbeiten, sondern ich nehme meine Folgen wirklich einzeln auf, nicht am Stück mehrere. Deshalb dann eben auch mal mit Erkältung, bin ich selbst schuld dran. Ähm, dafür ist aber Zeit in meinem Kalender geblockt, also für diese Podcast-Folge zum Beispiel. Und dann ist eben diese Woche auch noch Zeit dafür geblockt, meinen Content für Social Media vorzubereiten. Alle zwei Wochen blocke ich mir zwei bis drei Stunden in meinem Kalender. Dann, wenn diese Zeit gekommen ist, dann mache ich das auch wirklich. Und dann trage ich erstmal in meinen Contentplaner ein, zu welchen Themen ich was posten will. Diese Themen verteile ich dann schon mal auf die Wochentage, wann ich was poste. Bei mir ist zum Beispiel klar, ich poste Montag, Mittwoch, Freitag und ähm, dann verteile ich die Themen eben auf diese Wochentage. Anschließend überlege ich mir, was genau ich dazu posten möchte. Im Moment wechsle ich zum Beispiel Grafiken und Bilder ab. Das sieht dann zum Beispiel bei mir im Feed ganz schön aus, aber ehrlich gesagt, das ist ein bisschen zweitrangig und auch ein bisschen Perfektionismus. Ähm, mir geht es vor allen Dingen auch darum, dass ich mich regelmäßig selbst zeige, deswegen eben die Fotos zwischendurch. Das sind hauptsächlich Fotos von mir, weil ich weiß, dass das gut ankommt, also es hat oft eine hohe Reichweite und dass es eben auch was bringt, weil wenn du den Mensch siehst, dann baust du irgendwann eh eine Verbindung zu ihm auf oder besser zumindest, als wenn du den Mensch nie siehst. Also ich überlege mir auf jeden Fall schon vorher beim Plan, wie ich das umsetzen will, ob mit Grafik, ob, ob mit Foto und so verteile ich auch die Themen. Dass eher die persönlichen Themen dann immer zusammen mit einem Foto sind und die Expertenthemen sind dann oft zusammen mit Grafiken, die das unterstützen. Apropos Grafiken, dann gehe ich zu Canva das Programm kennst du vielleicht, vielleicht auch noch nicht. Ich empfehle das immer wieder, weil es ein total einfaches Grafikprogramm ist, das online funktioniert und wirklich gut zu handeln ist. Und darin erstelle ich alle meine Grafiken, die ich brauche. Und zwar hintereinander weg, damit ich wirklich im Fluss bleibe. Also ich habe ja meine Planung für die nächsten zwei Wochen. Dann erstelle ich alle Grafiken, die ich für die nächsten zwei Wochen brauche. Dann suche ich die Bilder raus, die ich für die nächsten zwei Wochen brauche. Oder ich mache vielleicht auch mal neues, wenn ich ein bestimmtes brauche, aber meistens gucke ich einfach in meiner Galerie, was schon da ist. Und dann schreibe ich alle Texte für die Beiträge. Auch hintereinander weg. Alle Texte für die nächsten zwei Wochen. Wie gesagt, es ist sinnvoll, diese Arbeiten wirklich am Blog zu machen, weil das zeitsparend ist. Ich erkläre dir kurz, warum. Du musst dich sonst immer wieder neu in eine Tätigkeit reindenken. Also... Du äh, fängst an, eine Grafik zu erstellen, dann muss dein Gehirn sich erstmal einstellen. Aha, okay, jetzt wieder Grafik erstellen. Mhm. Das heißt, es braucht ein paar Minuten dafür und das braucht auch ein bisschen Energie dafür, um wieder in dieses neue Thema reinzukommen. So, dann schreibst du danach deinen Text in das Gehirn so. Ah, okay, keine Grafik mehr, jetzt muss ich erstmal wieder einen Text. Mhm. So, dann braucht dein Gehirn wieder neu, um sich auf diese Tätigkeit einzustellen. Und deswegen ist es so sinnvoll, am Blog zu arbeiten. Du brauchst diese Startenergie dann nur einmal... Und machst dann aber länger von dem, also machst dann mehr davon. Du hast einmal die Startenergie, um ins Texten reinzukommen und schreibst dann alle deine Texte. Du brauchst einmal die Startenergie, um die Grafiken zu erstellen und machst dann alle deine Grafiken. Also deshalb ist es sinnvoller, in Blöcken zu arbeiten, weil das einfach zeitsparender ist. Und dann zu guter Letzt plane ich das alles ein, und zwar mit der Facebook-Business-Suite. Auch die empfehle ich ja immer wieder, damit arbeite ich nur. Alle Beiträge, die ich vorplanen kann, werden auch für die nächsten zwei Wochen vorgeplant. Das sind im Grunde alle Beiträge außer Reels und auch die kann ich schon mal vorbereiten und bei Instagram als Entwurf speichern. Also alles andere wird wirklich vorgeplant mit der Business Suite, sodass das irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt auch automatisch online geht. Ich muss danach nichts mehr machen, das passiert dann von selbst. Tada, fertig. So habe ich dann wirklich in zwei, drei Stunden meinen Content für die nächsten zwei Wochen vorbereitet. Stories mache ich immer tagesaktuell und spontan tatsächlich. Da wäre für mich die Vorbereitung wahrscheinlich auch aufwendiger, als das wirklich, ja, immer am Tag zu machen. Auch die kannst du aber natürlich theoretisch auch vorbereiten und sogar schon einplanen. Aber da bin ich halt nicht so perfektionistisch. Stories müssen nicht perfekt sein, Stories sollen so ein bisschen Hintergrund bieten und oft ähm, fällt mir am Tag einfach immer ein Thema ein, worüber ich sprechen kann oder es hat was mit dem Beitrag zu tun oder, oder, oder. Oder manchmal teile ich auch einfach nur den Beitrag in der Story und fertig. Was ich außerdem laufend mache, ist mir Ideen aufzuschreiben. In der Notizen-App in meinem Handy, weil das habe ich immer dabei, das ist das Sinnvollste, da gibt es eine Notiz nur mit Content-Ideen. Und wann immer mir irgendwas einfällt, schreibe ich das da rein. Es kann zum Beispiel sein, dass ich gerade selber durch Instagram scrolle und mir fällt ähm, dann ein Beitrag auf, den ich cool finde und ich denke, ach ja, die Idee, also es muss gar nicht aus meiner Branche sein, sondern vielleicht die Art der Umsetzung, die ich cool finde. Ähm, die Idee finde ich gut, das könnte ich mal für mich selber auch umsetzen. Also ich lasse mich inspirieren, was ja völlig in Ordnung ist. Oft sind es aber meistens Fragen, die mir gestellt werden oder auch Aussagen, die ich höre und zu denen ich dann eine Meinung habe. Das schreibe ich mir auch auf. Also zum Beispiel Fragen, die mir Kunden stellen, Fragen, die mir Interessierte stellen. Dass ich weiß, ah okay, das scheint Menschen zu interessieren, das ist eine Frage, die beschäftigt die, dann sollte ich dazu doch mal was machen. Also ich höre in erster Linie tatsächlich meinen KundInnen und potenziellen KundInnen gut zu und habe dadurch auch viele Ideen für Beiträge. Ja, und das ist auch schon die ganze Zauberei tatsächlich. Vielleicht merkst du, dass es gar nicht so ein Riesenakt ist. Es geht, glaube ich, bei vielen erstmal darum, das als wirklichen Teil ihrer Arbeit auch ernst zu nehmen. Weil für viele ist Social Media noch so ein bisschen ja, Spielerei. Keine Ahnung, was mir das bringt. Ist ja auch eher ein bisschen witzig und so, hm, ja auch so halb privat kommt einem das vor. Und dann stellen viele fest, ups, wenn ich das aber für eine Firma machen will oder für mein eigenes Unternehmen, dann ist das ja auf einmal was ganz anderes, als wenn ich nur privat online bin. Das stimmt. Das heißt aber auch, dass du damit anders umgehen darfst weil das ist Teil deines Marketings und das ist auch Teil deiner Kundenakquise. Deshalb darfst du das auch so behandeln, also du darfst das ernst nehmen, genauso ernst wie alle anderen Aufgaben auch. Und das heißt zum Beispiel, dass dafür Zeit im Kalender geblockt wird oder dass es vielleicht sogar ein Besprechungspunkt im Teammeeting ist. Auch das kann ganz wertvoll sein, damit du das so ein bisschen institutionalisierst, dass das wirklich einen Platz in deinem Alltag hat. Wenn ihr ein Team seid und bei euch ist oft das Problem, dass Instagram Facebook so ein bisschen untergehen im Alltag, dann überlegt mal, habt ihr vielleicht eine Besprechung jede Woche oder alle zwei Wochen oder alle vier? Gibt es irgendwas, wo ihr euch regelmäßig zusammensetzt, wo man einfach sagen könnte, ein Tagesordnungspunkt dieses Meetings ist Social Media, weil das dürft ihr ernst nehmen. Und ihr dürft euch dann die Zeit nehmen, um euch Gedanken zusammen darüber zu machen, was ihr wann posten sollt und wer für was zuständig ist vielleicht. Weil natürlich geht das sonst manchmal unter. Das ist total menschlich, dass wir das vergessen und dass eine neue Aufgabe in unserem Unternehmen auch ja schwer zu implementieren ist. Das ist völlig menschlich. Ihr müsst einfach nur Mittel und Wege finden, wie es funktionieren kann. Also Social Media Marketing ist Teil deiner Arbeit und du darfst das ernst nehmen und so behandeln. Du blockst dir dann vielleicht mal ein paar Stunden dafür, ja, aber... Ganz ehrlich, wie viele Stunden verplemperst du denn sonst auch damit, da vielleicht rumzuscrollen, dich inspirieren zu lassen, nach Themen zu suchen, dir darüber den Kopf zu zerbrechen und dann mal eben noch ein Bild zu machen, den Text zu schreiben und so weiter. Unter Druck im Alltag funktioniert das oft viel schlechter und du weißt, es dauert immer länger, als man meint. Also alle, die Social Media Marketing machen, wissen, wovon ich spreche. Wenn du das mal eben spontan machen willst, dauert es immer länger, als du denkst und als du dir vorgenommen hast. Und es dauert vor allen Dingen dann länger, als wenn es ein ganz normaler, geplanter Teil deiner Arbeit ist. Ja, das waren meine Gedanken dazu und ich habe dir erklärt, wie ich das mache. Wenn du es vielleicht ganz anders machst oder auch noch einen Tipp dazu hast, der vielleicht hilfreich ist, dann schreib mir gerne, zum Beispiel bei Instagram, freue ich mich, wenn wir uns dazu ein bisschen austauschen. Ein weiterer Schritt, um deinen Instagram-Account oder deine Facebook-Seite wirklich professionell zu machen und damit auch Kunden zu gewinnen, ist mein neuer Leitfaden. Kundengewinn mit sozialen Medien. Der bringt dir wirklich was, ich verspreche dir das, da ist ganz viel Hirnschmalz reingeflossen und du kannst ihn dir für 0 Euro runterladen. Also ja, du meldest dich dafür für mein Newsletter an, aber wenn du keinen Bock mehr auf meinen Newsletter hast und sagst, der bringt dir nichts, dann kannst du dich auch wieder abmelden mit einem Klick. Den Link packe ich dir auf jeden Fall in die Show Notes und ich freue mich, wenn du auch dazu vielleicht ein Feedback für mich hast. Und wie gesagt, den Link zum Online-Kongress Beach Business von Lilly Käuser findest du auch in den Show Notes. auch den packe ich dir mit da rein. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen oder vielleicht bei Instagram oder Facebook vernetzt sind. Vielen Dank erstmal fürs Einschalten und dass du zugehört hast und bis zur nächsten Folge. Bis dahin gerne den Podcast abonnieren und bewerten. Auch darüber freue ich mich immer sehr. Lass es dir gut gehen. Bis dahin.